0: Olá, aqui é Joel Pereira, pastor do Projeto Vida. Que bom que você se juntou a nós. Seja bem-vindo ao meu podcast e que você possa ser impactado, inspirado através dessa mensagem. Fale comigo, conte sua história. Eu não sei se você tem uma história para contar, mas eu quero te mostrar o quanto é importante você contar a história para a próxima geração. Eu quero te falar o quanto é importante você realmente acreditar que a tua história de vida, a experiência que você viveu, vai ajudar as pessoas que virão pós você não errarem, cometerem os erros que você cometeu. A Bíblia, inclusive, fala sobre isso. O texto que eu vou ler hoje é do profeta Joel, no capítulo 1, versículo 1 até o versículo 4. Ele vai falar claramente que um acontecimento que houve na época dele, no período da nação de Israel aonde eles foram invadidos por uma miséria que é que é mostrado pelos gafanhotos, gafanhotos mesmo, migradores, migradores, cortadores, destruidores que vieram contra toda a economia, toda a agricultura de Israel e eles perdem simplesmente tudo. E a Bíblia diz que eles precisam contar essa história aos seus filhos. Para quê? para que os seus filhos, os filhos dos seus filhos, os filhos dos filhos, ou seja, netos, filhos, netos, bisnetos, tataranetos, eles saibam o que aconteceu, o erro que eles cometeram e por que a praga veio sobre eles. Então ele disse, conte essa história, para que eles também não façam a mesma coisa que nós fizemos. Olha o que diz aqui em Joel capítulo 1, versículo 1 a 4. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isto, vós velhos, e escutai todos os habitantes da terra. Aconteceu isto em vossos dias, ou nos dias de vossos pais? Ele diz assim, narrai, o que, que ele diz? Narrai, é para contar. Narrai isto a vossos filhos, e vossos filhos o façam a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto o quê? migrador, o que deixou o migrador comeu o gafanhoto devorador, e o que deixou o devorador comeu o gafanhoto destruidor, olhe para mim querido, conte sua história a bíblia está dizendo aqui que eles precisam contar essa história inclusive eu comecei a falar que nem falei com quem está em casa que Deus te abençoe também aí, você é muito bem-vindo em nossa celebração nosso campus online qual é a história que ele está mandando contar? Ele está, ele, está dando, ele está entregando o tema que é preciso passar de geração em geração. Eu não preciso exatamente contar essa mesma história, mas eu preciso perceber que a maneira organizada que o inferno trabalhava no passado é a mesma maneira organizada que o inferno trabalha hoje. Aquilo que um demônio deixou, vem o outro Aquilo que o outro não conseguiu tocar, vem o outro E o que não conseguiu destruir, vem o outro Até destruir a vida da pessoa completamente Então aqui sobre contar a história Exatamente você passar as próximas gerações O conhecimento que você tem sobre Deus Porque eu percebo que a geração atual Não está muito interessada na história do passado Eles estão mais querendo saber as histórias ligadas ao seu futuro mas você vai descobrir comigo hoje como é importante lembrarmos as histórias do passado Para que a gente não cometa os mesmos erros que cometeram no presente Quem está aqui diga um amém Uma geração que não conhece a história de seus pais vai cometer erros que poderiam ser evitados Na verdade isso se aplica a qualquer nível Tanto numa casa, numa empresa, numa igreja Mas também refiro aqui a gerações espirituais, a pais espirituais não necessariamente aqueles que, filhos que geramos em casa, mas os filhos espirituais, pessoas que nós influenciamos. Pessoas que mesmo que você não intitule seus discípulos, mas eles se sentem seus discípulos. Você pode até dizer ao luxo, não, não tem ninguém não, aposto que eu, que eu cuido. Você é que pensa, tem gente olhando para você e você não sabe. Tem gente que se inspira em você e você não sabe. Eu digo aqui, às vezes, tem gente de pé porque você está de pé, tem gente casada porque você está casado, tem gente que está bem porque você está bem. Então, não é questão de você escolher discipular alguém, é questão que pessoas escolheram você para ser referência na vida delas, quem está aí diga amém, você está entendendo isso? Então, você tem que perceber que lá sua casa já começa assim, tem gente que não assume, mas ele te vigia, ele te olha, e às vezes até crítico, né? ele critica você, mas no fundo, no fundo, ele está te olhando, me mira e me erra, né? não, não erra não, ele te mira e te olha o tempo todo. Então isso torna responsável sobre a sua vida, de que a sua vida é uma aspiração. Fale comigo, a minha vida é uma aspiração. A minha história, querida, ela pode roubar as pessoas, como a minha história pode levantar as pessoas. O que eu quero dizer aqui hoje é que o texto que você leu comigo, que parece confuso, se eu puder é, colocar ali uma frase, eu já coloquei. Conte sua história. Ele está contando sobre um fato terrível que aconteceu sobre a nação de Israel O profeta Joel é um profeta que prega ou escreve o seu livro antes do exílio da Babilônia Então ele está falando sobre o fato que ainda iria acontecer E ele simplesmente diga, olha isso não pode ser esquecido Os seus filhos têm que contar para os filhos dele os filhos dele tem que contar para os filhos dele. E os filhos para os outros filhos. Eu falo, posso? por que esse detalhe? Porque ele está dizendo, vá até a quarta geração e depois começa o ciclo de novo. Não pare de contar. Porque se eles não souber o que vocês passaram, eles vão cometer o mesmo erro e a praga vai atingir a vida deles. Então perceba uma coisa. Essa palavra nos levar a um conhecimento avançado, extraordinário, da maneira que o inferno se organizou para nos derrubar. Porém, ela vai nos mostrar como interromper essa ação do inferno contra nós. Como eu disse, a minha preocupação é perceber o quanto essa geração, eu tô, não tô fazendo uma crítica, eu estou analisando, o quanto essa geração atual, ela é desinteressada em ouvir as histórias que seus pais têm para contar. Na verdade, eu me refiro também à geração espiritual. A minha geração, uma geração pós a minha, né, é, talvez da década de 80, ainda a década de 90, eu posso, eu posso perceber até talvez 2000, uma geração ainda muito ainda disposta a ouvir, não só os seus pais, mas eu, me, eu diria até que mais especificamente, quando se diz no um âmbito ministerial, que se espelhava no discipulado, se espelhava mais no, na, na liderança Queria repetir os mesmos caminhos dos seus líderes Queria orar porque o seu líder ora Queria ler a palavra porque o seu líder lê a palavra Mas eu percebo, irmãos, que a gente está vivendo um tempo muito perigoso De uma geração que realmente não está muito interessada Talvez eles acreditem, de fato, que nós não temos nada a dizer Ou que os seus pais, sejam espirituais ou pais biológicos Não tem nada a dizer para eles às vezes eles ouvem por respeito, às vezes eles estão te ouvindo, mas não estão nem prestando atenção, ou às vezes eles estão dizendo, eles não sabem o que eles estão dizendo porque o mundo mudou e meu pai não percebeu isso ainda. Só que quando eu falo sobre isso, eu falo com muito cuidado, por quê? Porque no texto nós vemos que o profeta está mostrando que é primordial ser contada a história. No caso da Bíblia, eles estão contando a história dos gafanhotos que causaram uma, uma pobreza na economia do país e ao mesmo tempo ele sabia muito bem que trouxe uma grande ruína. Olha aqui para mim, quando você lê o texto do profeta Joel, você deve ter prestado atenção que fala sobre quatro tipos de gafanhotos. Em outras bíblias, em outras versões, vai falar da locusta, vai falar de outros termos, não só como gafanhoto. Esse fato, ele aconteceu é, é, de fato mesmo. Não foi só uma poesia, uma profecia Naquele tempo vieram gafanhotos Vieram voando da direção do norte, do mar E eles acabaram com todo o plantio da nação de Israel Só que o profeta Joel entendeu Que não se tratava só de um fato natural Como a gente vê na televisão Se você colocar no Youtube, você vai ver Eles entram e acabam com a plantação inteira Na África acontece, até hoje então o que está falando aqui sobre um fato real. Só que a verdade é que ele está dizendo que aquele fato estava apontando para o espiritual. Dizendo o seguinte, vocês estão vendo isso? É o que vai acontecer com vocês. O inimigo vai vir do norte, como gafanhoto, e vai levá-los para exílio. Vai destruir vocês completamente por causa dos argumentos, por causa dos pecados, da iniquidade, da idolatria que está sobre o povo. Agora o que eu preocupo é o seguinte... No âmbito ministerial, eu me preocupo porque, exemplo, né? na década de 90, não só eu, mas a igreja no Brasil foi muito impactada pelo ensino da guerra espiritual. No domingo agora, nós vamos entrar em um propósito com Deus. Não se trata apenas de não comer, se trata de 21 dias de uma vigilância tremenda. Eu não quero que você me ouça e diga assim, apóstolo, eu estou fora disso, eu estou novo na igreja, parece que esse negócio não é para mim. O senhor está falando tanto que parece uma coisa muito complexa. Não é complexo. Se trata de uma prática da igreja, o jejum e a oração, para que você tenha discernimento espiritual, para que você tenha visão aberta, mesmo que você não tenha essa experiência tão clara, mas que você possa ter uma potencialização do dom de Deus que está dentro de você. Esse jejum, querido, ele envolve batalha espiritual, guerra espiritual. Nós não falamos sobre esse tema tanto como se falava no passado. Até porque a demanda da guerra espiritual, na década de 80, na década de 90, ela foi muito maior do que você vive hoje. Os cristãos que estão aqui comigo, que já são crentes há muitos anos, você sabe como eram os níveis de batalha que nós vivemos. E a pergunta é, será que a igreja perdeu o poder... Ou será que o inferno não tem mais a mesma ação como tem no passado? A verdade, querido, é que o inferno continua se organizando. A verdade é que existe uma resistência no mundo invisível, que às vezes você diz, não existe porque eu não estou vendo. Mas tem tanta coisa que você não vê e existe, então você pode acreditar, o mundo espiritual existe. Então o que acontece é que a batalha espiritual que foi feita no passado, ela nos fez andar, querido, em águas tranquilas. Mas isso não significa que nossos filhos vão continuar navegando em águas tranquilas. Por quê? Porque nós estamos esquecendo que para vencer a batalha aqui, primeiro nós vencemos no mundo espiritual. Quem está aí comigo até aqui, diga amém. Então, por que nós despertamos a igreja de tempo em tempo? Claro que o ano inteiro, mas um período onde nós mergulhamos nesse entendimento, onde nós damos lugar, né, como os pentecostais falam, né, dê lugar aí, né, damos lugar... Abrimos um pouco nossa sensibilidade Lemos livros Buscamos fazer uma entrega maior Para que a gente possa Restaurar no meio da igreja Um princípio, uma doutrina Que ela permeia a igreja o ano inteiro não é porque os apóstolos não falam do assunto que não existe guerra espiritual aqui. Não é porque nós não pregamos do assunto que as ações que nós fazemos nós esquecemos dessa área. Mas você, querido, seja novo, seja velho aqui, você vai ter uma grande oportunidade de viver uma experiência em um nível espiritual que talvez você já viveu ou talvez você nunca viveu igual na história da sua vida ministerial. Deus quer realmente lhe dar vitória sobre algumas áreas. Mas você vai perceber, querido, que para que elas aconteçam, existem resistências que acontecem e nós vamos vencê-las no nome de Jesus. Se você crer, dá um amém aí, dá um glória a Deus aí, em nome de Jesus. Então eu quero chamar um pouco a tua atenção sobre períodos. Na década de 90, era uma época onde se evocava o poder sobrenatural. Era fantástico, né? A descoberta, porque a igreja no Brasil, eu não vou falar de mundo ainda, mas no Brasil, ela não tinha vivido essa experiência ainda. Eu fui criado numa igreja evangélica, eu fui criado num ambiente evangélico. Mesmo as igrejas pentecostais, elas até conheciam sobre libertação, mas não conheciam sobre a autoridade espiritual. Deus começou a levantar pessoas no mundo, eu vou citar nomes aqui hoje, inclusive, só para uma questão de referência que Deus usou poderosamente para virar uma chave no mundo inteiro, inclusive no Brasil, aqui em tantos países, que a gente tipo, percebeu no futuro, que aquilo de fato era um presente que Deus estava entregando à igreja. Então nessa década, nesse tempo, era muito comum né, o jejum, a oração, a guerra espiritual, principalmente a busca pela autoridade espiritual. É interessante que essa frase que eu vou colocar aí, ela é extremamente intencional não se buscava ser um influenciador digital, minha geração buscava ser um influenciador espiritual, então essa é a minha geração, é, após você está criticando, estou você não percebeu, <risos> eu estou, mas acordando a gente, né? porque a minha geração, ela tinha, quando você fala após sua geração quando, década de 80, 90, até 2000, a gente percebe essa nuance muito forte. Passou um tempo que os movimentos no Brasil, as influências no Brasil, elas começaram a refecer essa busca pelo sobrenatural, mas preste atenção, quando eu falo de sobrenatural não é curiosos, não estou falando de curiosidade, estou falando de pessoas do jejum, da oração, da busca, que realmente compreende que nada acontece aqui sem a gente ganhar essa batalha no mundo espiritual. Existem vários exemplos que se alguns deles vier à minha mente, eu vou dar a você no meio da minha palavra. Mas eu quero ser um bem entendido aqui hoje. Fala o teu irmão assim, conte a tua história. Tá, eu estou contando a minha, pode ser? Amém? Eu estou usando exatamente o que o texto está me mandando. Joel, o profeta, e Joel aqui o apóstolo. <risos> então hoje nós estamos em casa, né? O profeta disse, narrai. O que, que ele disse? Então ele disse, conta, fala, inclusive até as tragédias. Porque quando você conta, você está ajudando as pessoas. Você está despertando as pessoas. Porque você pode acreditar, querido, existem caminhos melhores do que o caminho que você segue pela sua própria mente. Quando você aprende com as pessoas que já passaram situações no passado. Existem caminhos que se você se meter a um discipulado, algum entendimento, você pode diminuir os seus é, esforços, diminuir a sua dor e chegar no mesmo lugar que você chegaria, talvez com tanto esforço, com tanta dor. Então aqui eu digo para você o seguinte, a minha geração não se buscava isso. Mas eu não estou só criticando, até porque também na minha geração não tinha os influenciadores digitais. Mas eu fico olhando essa realidade hoje e percebo que realmente a nossa busca era ser influenciador espiritual. A gente realmente queria notar o quanto nós tínhamos autoridade no mundo espiritual. Então, não estávamos preocupados com o quanto seríamos conhecidos pelas pessoas. E eu digo hoje que essa, essa, essa porta que se abre hoje... tem sido um desafio, não só para a juventude. Quando eu falo juventude, eu posso também falar em faixas etárias... mais velhas do que jovens, mas que são novos convertidos. Então, o que, que isso quer dizer? Não tem a ver com a idade. Tem a ver com o tempo que você recebeu Jesus. Então, essa nova geração que vem hoje... Ela vem com um turbilhão de informações, e é onde às vezes os valores eles se perderam. As pessoas estão mais preocupadas em serem conhecidas no mundo natural do que ter autoridade no mundo espiritual. Mas é uma maneira, uma modelagem. Parece que isso é importante, isso é relevante. Alguém olha o tanto de seguidor de alguém e fala, uau, pessoa abençoada. Olha que interessante isso, né? Como se isso determinasse um nível de autoridade para essa pessoa. Então o que é o que eu quero te mostrar? Que a minha geração ela vivia de um outro nível, por quê? Porque era exatamente esse âmbito que a gente, inclusive, nesses 21 dias resgata, que é o jejum, a oração, é o entendimento como as coisas funcionam. É saber, querido, que um tempo na presença de Deus. Pode lhe dar aquilo que você passaria um mês tentando, às vezes uma hora de joelhos. Deus vai abrir portas que talvez a sua força, seu intelecto, a condição não vai abrir. Mas no mundo espiritual Deus te dá influência. Influência espiritual para abrir portas espirituais e naturais. Pode celebrar sim, pode celebrar. Então a gente estava realmente preocupado com essa questão espiritual. O quanto nós éramos conhecidos pelos anjos e demônios e por isso o jejum, a leitura da palavra, a oração, inclusive a leitura da primeira pessoa. Você sabe o que é ler a Bíblia na primeira pessoa? Isso a gente aprendeu também na minha geração. É você ler o Salmo 91 dizendo, eu que habito no esconderijo do Altíssimo ao invés de você ler aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, e descanso a sombra do Inipotente. É você ler Isaías dizendo, mas ele foi transpassado pelas minhas, não nossas, pelas minhas transgressões, moído pelas minhas iniquidades. O castigo que lhe traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras eu fui sarado. Então, na minha geração, nós aprendemos a ler a Bíblia na primeira pessoa do singular. É você trazer para si... É você pegar um texto bíblico que está falando de nós, de vós, e você dizer, não, eu estou lendo como se eu estou ali dentro do texto. Quem está comigo até aqui, diga amém. Eu estou exatamente contando a minha história. E a minha oração hoje é que você também conte a sua história. E que você ajude as pessoas a serem despertadas numa geração que está confusa. Por mais que eles tentam achar que você está arcaico, não tem nada a ver esse assunto aqui hoje. É um assunto, querido, bíblico, de que realmente existe um receio hoje no ar. Por mais que pareça estranho, mas as nossas conversas eram diferentes. Quanto tempo você conseguiu jejuar? Era assim o nosso papo. Aí você fala, posso desenvolver um pouco de soberba? Não sei, eu acho que não. É porque é nosso meio, era um pouco disso, né? Então, nosso tempo era o seguinte. Sabe o que era a nossa conversa? Era o seguinte, olha, você já conseguiu atingir uma hora de oração por dia? Olha, eu já estou orando todo dia, uma hora e meia. Uau! Como você está conseguindo? Aí eu faço uma hora de manhã e à noite dormir eu oro meia hora. Então essa era a nossa conversa. Era quanto tempo de oração diária que a gente tinha, quanto tempo você passa lendo a Bíblia. Aí alguém dizia assim, eu sei que isso que eu vou te falar pode ser estranho. Você fala, posso, mas não gerava competição? Não, não era isso. É porque era nosso assunto, era nosso desafio, era nossa influência. Alguém vinha para a igreja e dizia, irmão, começa pelo menos a orar meia hora por dia, novo convertido. E ele aprendia desde o início a orar. Hoje tem gente que fala, posso, não doro nem dois minutos, já estou dormindo. Eu leio três textos bíblicos, não estou entendendo nada, já vou, ler, vou assistir Big Brother. <risos> Tinha que falar, né? Então o que acontece? A gente passa, querido, por um momento muito delicado. Porque nós estamos colocando em xeque nossos filhos meu discurso pode parecer um pouco estranho, apóstolo, mas eu tenho um problema, minhas lutas tal, você está vindo com um discurso meio ideológico, não, 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 vamos comigo até o fim, você vai perceber que a gente está colocando a próxima geração a perder, porque essa geração não sabe que a paz que a gente está tendo por um período, é porque alguém pagou um preço lá atrás, muita gente não sabe disso, não foi só o apóstolo Joel, não, milhares de pessoas, e algumas dezenas de líderes de influência espiritual, não digital, mas de influência espiritual, que foram fundamentais para que uma igreja numa quarta-feira tivesse tanta gente. Porque não era comum você chegar num culto da semana numa igreja, tinha três, quatro pessoas. Não é comum, querido, o evangelho está sendo pregado em televisões em tantos lugares como hoje. As coisas eram apertadas para nós um indivíduo era crente de uma escola ele tinha vergonha de falar que ele era crente as coisas mudaram porque uma geração lá atrás pagou um preço muito alto era difícil você ver um crente que era rico e quando ficava rico se desviava hoje tem milionários e pessoas são salvas amam Jesus, pode acreditar santas buscam o Senhor verdade são fiéis os seus dias, por quê? Porque uma geração lá atrás pagou um preço muito alto Orando pelos governantes Orando para que os jovens da época se tornassem médicos Se tornassem pessoas, em, não só médicos profissões, né? engenheiros, advogados, empresários Mas que eles fossem bem sucedidos e apaixonados por Jesus Alguém pagou um preço pela gente E eu peguei um rebarba disso, a minha geração é parte disso de intercessores, de intercessores do monte, de intercessores da sala de oração, de pessoas de três horas de oração antes do culto começar. A guerra espiritual era tão travada porque o culto começava todo travado. Irmão, você acha que esse momento aqui... No primeiro minuto, já te arrepia o teu corpo inteiro. Você acha que foi o quê? Alguém lá atrás quebrou o céu de bronze dessa cidade? Quebrou o céu de bronze desse país? Pagou um preço de muito jejum, de muita oração? Só que a minha pergunta e os nossos filhos. A minha pergunta é o que espera para eles? O que está vindo para eles? Se nós não entendermos o que o profeta Joel está dizendo. Posso, porque esse tema, eu já lhe disse, por 21 dias é o nosso tema. Nós vamos orar, nós vamos falar sobre isso, vamos crescer nisso, vamos ampliar nossa visão sobre isso e preparar a igreja para o futuro. Então eu percebo uma coisa, é interessante que a minha geração a gente se expunha em ambientes de libertação para saber o nível da autoridade que a gente tinha. Eu me lembro de muitas cenas, já contei para vocês aqui, eu saía do culto, às vezes era na tendinha ainda, e às vezes o culto era de tanto poder, apóstolo, mas o pessoal não fica endemoniado hoje porque não tem poder de Deus, não é isso. É porque o nível de guerra que a gente travou, querido, verdadeiramente pesado, tem pessoas que na entrada já são libertas. Você não entende isso, na adoração já são libertas. Só que havia ainda, na guerra espiritual da época, um nível de brechas que Satanás utilizava, que nós tivemos que amansar, ou seja, batalhar pesado. Então, quando orava... Era comum, às vezes, aqui no Projeto Vida... Pessoas ficarem demoniadas... Desculpa falar do tema... Teve até um dia que alguém veio no culto e falou... Poxa, porra, sua palavra estava tão boa... Até que o senhor começou a falar de demônio... Né? Aí eu falei... Irmão... Não é que eu falo de demônio... É porque eu tenho que ensinar tudo... Né? E, às vezes, o meu tema... Eu preciso falar... Inclusive, esses dias, talvez eu fale... Tudo bem com vocês? Amém? Então, o que, é que acontece... Às vezes era comum ficarem pessoas endemoniadas, faixas etárias diferentes, social diferente, não escolhia pessoas de histórico diferente que entravam aqui dentro. E eu me lembro, não foi uma vez ou do outra que eu saía às vezes eu estava indo embora entrando no meu carro eu via alguém no estacionamento Funcionando um demônio, né? E era comum, né? Às vezes eu falava assim, irmão, e aí tá tudo bem, quer uma ajuda? Posso? Esse é meu, não mexe, não mexe. Eu falei, tá bom, desculpa aí, né? porque as pessoas não estavam brincando com a pessoa endemoniada, mas ele também estava vendo o nível de autoridade que ele tinha, ele queria saber, ele queria saber se o jejum que ele fez, o tempo de oração, o tempo de busca, ele manda o demônio ficar de joelho e mão para trás, expulsa aquele chucaveiro, expulsa, e ele sabia que tinha autoridade. Então essa é a minha geração, quero apresentar a vocês, uma geração que realmente viveu um período muito forte, e que hoje eu posso subir no púlpito e às vezes eu prego por meses sem um demoniado me atrapalhar. Apóstolo, você tem saudade nenhuma? Eu não sei porque tem gente que acha que isso é poder de Deus. Nenhuma. Irmãos, estou falando de dias. Apóstolo está aqui, minha amada esposa, há 33 anos juntos, casados, né? juntos até um pouco mais, né? Ficamos noivo e tal, mas casados juntos, 33. Quantas vezes no galpão a gente começava o culto, às vezes só tinha 30 pessoas e 3, 4 endemoniados. Quantas vezes estava lá de dia, um de cada lado, e ele se... Não, eu não posso me empolgar aqui, deixa eu entrar no tema. Mas deixa eu dar um dado para você. Assim você se lembra disso. Às vezes eu estou pregando aqui, você já ouviu pessoas orar em línguas e interpretação. Agora você sabe o que é um endemoniado falar com o outro em uma ponta? E eles começaram a falar uma língua do inferno. E você está pregando, os dois conversando livremente. Você fala, não tinha poder naquela época. Não, pastor, tinha. Mas a guerra era pesada, gente. Era muito jejum, muita oração E eu não tinha também os obreiros que tem hoje eu Estava formando ainda estava. Então a gente, quantas vezes Eu era incomodado no púlpito aqui Eu estou pregando e aí vinha Não tinha quem cuidasse Muitas vezes do próprio altar eu expulsava aquele demônio Ou eu parava tudo e dizia De joelho mão para trás, vem para frente Aí tinha que parar o culto inteiro para fazer a libertação Mas por quê? Porque era um mundo espiritual ainda muito aberto numa cidade como a nossa, os centros de Umbanda, tudo, as macumbas que tinha aqui na beira Rio, quem é da minha época sabe o que eu estou falando, aqui era lotado de coisas acesas, velas, então você imagina como isso tudo era amarrado no mundo espiritual, o crente ia vir para a igreja e não conseguia chegar, Famílias inteiras, como a gente viu, dentro de garrafas, colocadas de boca para baixo... A gente furava a terra, puxava a, barra, a, a garrafa... tava o nome de cinco pessoas de uma família... E quando a gente tirava, aquela família dizia... Tem an anos que eu não consigo entrar nessa igreja... Quando a gente quebrou a maldição, a pessoa entrou na igreja... Então, a batalha é grande... é posso, mas essa batalha não existe hoje? Sim, ela existe ainda... Acorde... Amém, igreja? Existe ainda... O que eu quero te dizer é que a igreja assumiu um nível, não, quando eu falo igreja, não é o projeto vida, a igreja de Jesus, ela assumiu um nível de autoridade que estava aquém no passado, por causa desses grandes homens, mulheres, invisíveis, eu falo invisível porque muita gente não sabia o nome, mas que estava pagando um preço de jejum e de oração, e de uma igreja também, aí você diz, apóstolo, eu me sinto tão pequeno então, não, não se sinta pequeno, você é um valente de Deus. Você é uma guerreira de Deus. E quando você começar a jejuar, você vai perceber o poder que há quando nós oramos por uma causa em comunidade. Quando nós oramos e levamos a sério essa questão. Aposto ah, eu não gosto não porque tem retaliação. Retaliação nenhuma pode paralisar um servo, uma serva de Deus. Deus é o teu escudo, Deus é a tua proteção. E nada ultrapassa o sangue do cordeiro que está sobre a tua vida. Pode celebrar por isso de novo. Dá um glória a Deus em nome de Jesus. Então, quando uma pessoa ficava endemoniada, era hora de saber se a nossa patente estava no céu ainda. Era hora de saber se aquilo que a gente viveu no passado Lembra, pastora Adriana? A coisa era séria, né? Pastor Elson e os pastores, pastora Lídia Pastores daqui comigo daquela época Era para perceber como que a nossa patente estava Então eu te confesso que às vezes eu pedia para um velho assim Um obreiro que estava expulsando demônio Eu falava, me deixa eu hoje eu preciso dar uma lembrada aqui, deixa eu ver como que está, porque vai, né? Vocês ouviram aquela história no livro de Atos, que um filhos de sacerdotes para expulsar demônio de um demoniado? O demoniado deu uma coça, eram quantos? Acho que eram seis, sete, sei lá. Deu uma coça em todos eles. Aí o demoniado falou assim: Eu conheço Jesus e eu conheço Paulo. E quem é vocês? Então, para não passar essas vergonhas, de vez em quando a gente tinha que testar. E testar também o discernimento Porque às vezes não tem nada a ver Meu assunto não é sobre endemoniado Meu assunto é sobre autoridade espiritual Diga amém Mas eu vou passar por essas nuances Discernir o mundo espiritual não é nada simples Quando você está num ambiente como esse Às vezes uma pessoa tão piedosa Que inclusive circula no meio da igreja Contando uma história triste Você pode achar que é uma pessoa humilde Você pode às vezes achar que é uma pessoa que está passando de fato um momento difícil, mas algumas vezes é uma pessoa endemoniada, que está contando uma mentira, que está enganando um monte de crentes, e ainda inclusive colocando eles contra a igreja. Então pessoas que inventaram câncer, pessoas que inventaram histórias, são dezenas. Definir uma pombagira dançando no meio da igreja, você pensa que é fácil? Não é. Porque o povo começava a adorar o Senhor e de repente a gente via que alguns não tinham nada com o céu. Era o próprio inferno se movendo no meio da igreja o povo dando glória a Deus do lado, dizendo que coisa linda Então Deus quer te dar discernimento espiritual Eu não estou evocando aqui, chamando a atenção para que essas coisas aconteçam Eu estou dizendo a você que o mundo espiritual não parou Não subestime o inferno Por favor Você tem autoridade, não tenha medo, mas não subestime Porque a Bíblia diz que eles são organizados Aquilo que um não conseguiu, ele mandou outro Aquilo que um não conseguiu, ele mandou outro. E não conseguiu, mandou outro. Até destruir completamente. Então, aquela trama ali dos gafanhotos, do Joel, do profeta Joel, é um verdadeiro ensino de como a, 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 a consolidação acontece no mundo espiritual. Principalmente no mundo do inferno, do, do império das trevas. Então, a questão é o seguinte. O que nos resta? Contar a nossa história. Esse tema de hoje é esse. Esse tema de hoje é importante. O ponto de partida, querido, para esse ano, ou um deles, é contar a sua história para os seus filhos. Contar a sua história para os seus filhos espirituais. Contar a sua história para as pessoas que estão à sua volta. Mostra para eles as suas... Ah, posso... Mas eu não tive a mesma experiência que você. Não importa. A sua é o suficiente já para ajudar muitas pessoas a saírem do caos que elas estão vivendo na vida delas. Então, preste atenção. A próxima geração, como eu disse ela foi influenciada por alguns guerreiros. Eu fiz a questão de, de escrever nomes aqui. Nós tivemos pessoas como Morre Cerulo, Omar Cabreira, um argentino que... Eu fui argentino. me lembro quando esse homem era usado por Deus. A presença de Deus vinha, mas não era só isso. As conquistas espirituais. Ele foi preso uma época por conta da influência que ele teve no, no país, na Argentina. Mas esse homem... É, não tinha nenhuma mácula a vida dele Era por causa da perseguição que havia na época contra a igreja de Jesus Que homem que tremendo Kenneth Reagan Hoje eu estava atrás do livro dele lá em casa Esse homem influenciou um batalhão de jovens A minha geração foi influenciada por ele É o homem que começou a ensinar a gente a ler a palavra e declarar a palavra É o homem que dizia o seguinte Declare a doença, saia ela vai sair Kenneth Reagan foi aquele que influenciou Valnice Milhomes que hoje até ainda viva, graças a Deus, temos uns guerreiros vivos ainda Que ensinou o Brasil inteiro a ler a Bíblia, a ler a palavra Minha geração foi impactada por ela até hoje Ela vai abrir a Bíblia e vai continuar com o mesmo discurso Sobre autoridade na palavra Ela é um patrimônio do reino de Deus, é uma coisa fantástica Ela não é uma influenciadora digital, ela é uma influenciadora espiritual Por que eu estou dizendo isso? Porque você tem que acordar, gente você tem que acordar, tem muita gente que você está vendo aí que é porcaria E você não está entendendo como existem níveis de batalha espiritual Aposto, mas você tem uma coisa contra os... Não, não, o mundo está aí, não tem como fugir dele Mas a igreja precisa acordar Para qual nível de influência você de fato vai ter sobre a tua vida Então eu tenho pessoas que eu me lembro, né? Já não estão mais entre nós Kenneth Rey, como eu falei, Peter Wagner Peter Wagner pregou nesse púlpito aqui Era um sonho trazê-lo aqui eu lia livros dele desde 1986, quando eu estava na escola teológica Porque meu sonho era para um seminário chamado Fuller, nos Estados Unidos Por causa do Peter Wagner ser professor lá Nunca consegui, hoje eu sonho para que meus filhos vá Mas eu fui influenciado E eu fiquei pasmo, Silva, quando eu conheci o Peter Wagner, sabe por quê? Porque eu esperava o homem que ia começar a orar alto começar. Ele falou assim para mim, né? alguém traduzindo para mim ele falou assim para mim As pessoas confundem Eu sou um mestre Só que na minha busca bíblica Eu me especializei na guerra espiritual E eu só ensino a palavra e Enquanto eu ensino os demônios saem Eu estou arrepiado Ele empregou aqui nesse púlpito. Eu lembro que quando a gente foi preparar uma janta para ele Ele falou para a gente Me leva no McDonald's Foi uma decepção Um senhorzinho Dois anos depois que ele esteve aqui ele faleceu Ele gostava de... Ficar no, ele morava num local ele contei, Conversei muito com ele, muito Como eu fui privilegiado Porque eu falava, gente, ele é uma lenda para mim E é um homem que ele revolucionou Um dos, que revolucionou o mundo inteiro Por livros Peter Wagner Livros na área de guerra espiritual A escola de dons, você estudam um o livro deles ou, que, ou pelo menos a influência de livros dele Tremendo Apóstolo Romero Também não está mais entre nós Jesus o levou Mas pensa no homem Quando abria a boca Muitas vezes aqui Na tenda Pastor Almir Discipulador do apóstolo Romero Esse velhinho veio lá na tendinha Ele sentou no cantinho assim E eu falei, só vai pregar Ele, não, só meus discípulos E ele só ficava com o olhar assim Dando os comandos dele As pessoas começaram a entrar na igreja Gente que a gente até costumou A ver no culto E achando que era crente ele só olhou assim, deu uma palavra, caiu de joelho, mão para trás, endemoniado. Gente frequentando na igreja. Até a, a mim tinha enganado. Porque o homem tinha um nível de autoridade. Ele tinha uma visão aberta tão absurda que me escandalizava. Absurdo. Conte a sua história. Posso contar? Como eu já contei, Val... Valnice Milhões, Neusitioca, já bem doente. Ela foi a primeira percursora no Brasil a escrever sobre Mundo Espiritual, para nós brasileiros. Sobre... Os outros eram livros traduzidos. Ela não, uma brasileira escrevendo. Ela chega do doutorado dela também nos Estados Unidos, e chega no Brasil começa a liberar. Gente, pensa numa coisa nova. Pensa numa coisa que escola teológica não ensinava, que a gente não tinha livro, não tinha... Então eu me apaixonava, porque eu via que fazia sentido. Aquilo, para mim, era uma coisa tremenda. E hoje nós temos ainda algumas lendas vivas, como... Valnice Milomes, Ezenete, Francisco Nicolau... Pastor Rodrigo, líder da intercessão aqui... Amém? Amém? São pessoas... Aposto, mas tem mais dezenas... Eu não vou me lembrar dos nomes... Pessoas, querido... Que a vida delas é a intercessão... A vida delas é conhecer o mundo espiritual... Aposto, mas tem tanta gente que na igreja eu sei, queridos, não é o caso agora. Eu não vou citar o nome de todos, mas eu quero te botar dentro, de, eu quero te colocar dentro de um ambiente. Quem está entendendo? Só que hoje a geração presente não se espelha nessas pessoas. Porque não é popular? Porque não é uma coisa muito influenciadora? Não é uma coisa que dá muito seguidor? Não é uma coisa que leva você a pregar para multidões? Não é uma coisa tão extraordinária que, dá uma, que tem performance. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Foram pessoas como alguns desses que já morreram. Não estou idolatrando ninguém. Já foram e estão com Jesus. Mas pessoas como eles, que hoje eu subo nesse púlpito aqui com esse céu aberto. Agora, eu volto a dizer. A próxima geração, meus filhos, meus netos, meus bisnetos. Sabe o que Joel falou? Conta para eles. E eu estou aqui contando para vocês conta para eles, para que eles saibam, para que os gafanhotos não roubem a conquista porque a gente pode se acostumar com uma coisa querido, e parecer que aquilo é natural existem situações que, seu pai, que seus pais conquistaram que você só percebeu quando se casou porque dentro da sua casa era tão comum ter comida na mesa que você achava que era a mesma coisa quando você chegava a casar você ia sair do quarto e tá comida montadinha, você viu que não tinha nada lá, né? São conquistas passadas que já estavam comuns, mas não é comum. É porque eles trabalharam para que aquilo houvesse. Algumas pessoas entram hoje em nossas igrejas e veem esse ambiente. Ah, meu Deus. Eles pensam que era assim a vida inteira. Não estou falando de estrutura de ar-condicionado, nada disso. Estou falando de uma ambiência que te faz pensar, que te traz autoridade. Então tem um novo cenário que está se formando em nossa geração. Mas existe um espírito de distração que está envolvendo nossos jovens. Até uma guerra ideológica e não a guerra espiritual. As pessoas estão brigando, tanto política, tanta coisa. Fica... Irmãos, eu tô, estou tô enjoado já. Apóstolo um dia definiu, foram as pessoas estão chatas. Você coloca um negócio, eles conseguiram politizar até o Covid. Você vacinou, vai morrer, eu não sei o que e tal. Virou um negócio. Pelo amor de Deus, igreja, pelo menos aqui dentro, salva esse negócio na vida de vocês. A gente precisa orar, é pela vida. Amém. vocês em silêncio. Mexi um assunto ruim aqui. É porque guerra espiritual acontece isso, né? A gente cutuca algumas coisas. Sabe o que acontece? A gente está vivendo uma geração evangélica. Que o povo está dentro da igreja brigando com gente. Criando partidos, sabe? Como eu estou dizendo, por causa do pensamento que tem, outro que tem. E o inferno está fazendo festa e se armando para arrebentar com a nossa geração que vem. O inferno está se organizando de novo Porque a gente está aqui perdendo nosso tempo Com coisas que não tem sentido Igreja, querido Tem autoridade espiritual Nós movemos governos Nós movemos cidades Nós movemos famílias Tudo no reino espiritual Não é soberba, mas nós temos o poder De definir situações e de futuro Na autoridade Espiritual Espiritual Por isso a gente jejua, para ter discernimento, para limpar o odre, jejum limpa o odre, repita. Por que o odre? Porque a Bíblia usa o termo, né? que você não coloca vinho novo em odres velhos. Se Deus tem coisas novas para mim, para você, o jejum te limpa, porque ele limpa a tua mente, ele te põe no chão, no sentido de arrependimento, de, de, de quebrantamento, de humilhação diante de Deus, não há problema, ele limpa você para você receber algo novo do céu, eu estou já te preparando, porque eu disse que domingo né, que eu estou lançando esse jejum, mas quem está me ouvindo já em casa, você que está aqui, já esse material, essa palavra de hoje, ela já vai ser junto com esse propósito, então o inferno está se empenhando em produzir um ambiente de distração nessa geração hoje. Cuidado com as distrações que estão vindo, chamado curiosidades e alguns assuntos que não tem nenhum sentido para a gente hoje e que as pessoas perdem o dia inteiro sem antes, como eu te disse, se eu puder resgatar uma coisa da minha geração, quanto tempo você ora por dia, querido? Ora uma hora, duas horas por dia, quem ora não é enganado. Quem ora, que ele tem discernimento Quem ora, vence batalhas Lê Bíblia, jejua com a gente Faça coisas espirituais Entra comigo nesse propósito Você vai perceber que a sua mente vai abrir Seu entendimento, as coisas vão mudar Algumas batalhas que você está anos, Deus vai te dar vitória Nesses próximos dias Mas tem que buscar esse entendimento Então, hoje a gente tem os influenciadores digitais Mas não sabe nada do mundo espiritual eles estão tão encantados com as estratégias de impulsionamento Que eles não sabem nada de atos proféticos Você fala Estou impulsionando aqui meu nome Tem algum problema nisso? Nenhum Perceba uma coisa, nenhum Se eu estiver vendendo bicicleta Se eu estiver vendendo um perfume se eu tiver vendendo, Use, porque é uma estratégia Se eu fosse hoje entrar Em um campo de trabalho Eu entraria no campo digital, com certeza Eu ia vender as coisas por ali Porque é fantástico mas quando se trata do reino de Deus... Você pode me chamar de, de ultrapassado. Irmãos, não adianta. O que vai definir é a influência espiritual e não digital. O que vai definir é a autoridade espiritual. Então se você quer buscar alguma coisa realmente relevante para o teu ministério pode Deus te projetar no mundo ele te projeta, são estratégias mas o que você precisa a pessoa que está me vendo aqui na internet hoje a gente vai ficar até decepcionado porque muita gente acha que a igreja de projeto vida é moderna né? e eu estou falando contra a modernidade agora, mas porque existem coisas que são princípios gente e eles não vão mudar nós precisamos é de autoridade eu não quero só mandar um whatsapp aqui chegar, eu quero fazer uma oração e o anjo chegar, você está entendendo? É maior do que isso. Eu não quero só mandar um negócio aqui e duas mil pessoas viram. Eu quero poder fazer uma oração aqui e o inferno inteiro vai fugir. Porque eu estou orando no nome de Jesus. E porque Deus me deu autoridade. Tem alguma coisa despertando você aqui hoje? Eu sinto uma atmosfera diferente hoje aqui. Deus te trouxe essa reunião, sabia gente? Deus trouxe você aqui hoje. Então assim, eu diria que eu já teria entregado minha mensagem parando aqui. Mas eu quero fazer alguns parâmetros básicos. Será que o gafanhoto, a praga entraram na sua casa? Deixa eu perguntar de novo. Será que o gafanhoto, a praga entraram na sua casa? Você está perdendo suas conquistas, seus filhos, sua família, seus discípulos, perda atrás de perda. Então é isso aqui, ó. É você entender Joel capítulo 1, versículo 4. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador? O que deixou o migrador comeu o gafanhoto devorador? O que deixou o devorador comeu o gafanhoto destruidor? Então é isso que está acontecendo com você É uma perda atrás de perda Você batalha, você luta, você trabalha mais que todo mundo Você se empenha, você dá o seu melhor Mas você não consegue romper Acima a gente vê a consolidação do inferno A gente vê matar, roubar, destruir Pobreza, ruína e miséria Cortador, migrador, devorador, destruidor Então são processos, são o que? O diabo ele trabalha em processos, querido, e às vezes você vê uma pessoa sendo destruída, comida, literalmente, aos poucos. Ela vai sendo derrubada, a família vai destruturando, desfigurada, e ela tem tudo para virar essa chave na vida dela, mas às vezes o orgulho, a altivez não permite, a religiosidade que ela carrega não permite, o jejum que quebra a gente, meu irmão. O jejum, ele derruba a gente Eu falo no bom sentido Ele te coloca no lugar certo E Deus no lugar dele O jejum te tira da condição de murmurador De questionador De querer que Deus se explique para você E ele coloca você na, na, no lugar de servo Onde você diz Senhor, faça a tua vontade sobre a minha vida Tome o controle da minha história É uma coisa fantástica Que Deus vai fazer Quem está recebendo, gente, essa palavra? Não economiza não, não economiza não Glória a Deus. Então a pergunta é o seguinte: cada um sabia o seu lugar. Fala comigo. Então o mundo espiritual é organizado. Você está vendo aqui? Tudo está no mundo espiritual organizado. O que um não conseguiu vem outro. O que um não conseguiu vem outro. O que, um conseguiu, vem outro. O que um não conseguiu vem outro. Até acabar com a vida da pessoa. Então o que a gente tem que entender. Que vem o profeta Jó e fala o seguinte, faça o mesmo. Fala para o teu filho, para o teu neto, para o teu bisneto, manda ir passando. Porque eles vão vir em comando. Mas se você preparar a sua geração, eles não entram na sua casa. Por quê? Porque você preparou, ensinou seu filho o que é dizimar. Porque às vezes você é um dizimista, mas ele não sabe. E ele começa a se casa, começa a vida dele vem o que a Bíblia chama? Devorador. É um dos gafanhotos. Devorador vem e ele fala, pai, eu não sei, eu queria ser igual o pai. Lá na casa não faltava nada, só que ele não sabe que não tem a ver com o quanto você ganha, tem a ver com o quanto você é fiel. Por que vocês ficaram em silêncio nesse tema? É sobre tudo, você está entendendo? Ensinar sobre tudo: sobre oração, sobre jejum, sobre dizimar, sobre vida com Deus. O que você puder, conte a sua história, porque cada um aqui tem uma experiência com Deus. Agora, o que nós precisamos compreender. É que o Senhor restitui tudo. A praga foi embora. E, e é o que eu quero ver, é o que eu vejo nesse texto. Se você quiser, inclusive, no jejum, vou te dar uma tarefa. Leia o livro do profeta Joel. Amém? Leia o livro inteiro. É um livro de quê? Quatro capítulos. Leia o livro do profeta Joel. Umas duas, três vezes Pelo menos uma vez na semana Três semanas, três vezes Olha que coisa linda Leia, rabisca embaixo Mesmo que você não entenda uma palavra Você vai lá Você vai ver que livro tremendo Sobre esse momento que a gente está vivendo Então a Bíblia fala que cada um sabia o seu lugar Então o mundo espiritual Ele tem sincronismo, conexão, unidade, foco Persistência, propósito e organização Após você estar elogiando o, o, o inferno Eu não estou elogiando não, gente mas eu tenho que reconhecer que o mundo espiritual do inferno é assim. Eles têm sincronismo, conexão, unidade, foco, persistência, propósito e organização. Eles não desistem. Porque o diabo não é onipresente como Deus é. Ele não é onisciente como Deus é. Então ele precisa ter uma, uma métrica, um trabalho organizado para acabar com aquela casa, acabar com aquela igreja, acabar com aquela cidade, politicamente, seja em qual nível, miséria. O importante é que traga miséria. Então, o que, que a gente, como igreja, precisa fazer? Orar. Fazer o que, a igreja? Só que tem gente que fica brigando, fica brigando, manda WhatsApp, manda não sei o quê, fala com o irmão, bota a cara feia, irmão, vai orar, irmão. Vai orar, que coisa nojenta é essa, que história é essa? O que, que a igreja, eu acho que Deus olha assim e fala: o que aconteceu com a minha igreja? O que aconteceu com a minha igreja, que tem poder de mudança pela oração? A oração enverga as pessoas, muda decretos, muda situações, muda notícias, troca pessoas, troca governos, muda o que for. Mas é oração, com discernimento. Não é oração da tua vontade. Senhor, faz isso que eu estou querendo. Não, Senhor, muda meu coração porque meu coração está empedrado. Rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Porque se rasgar a roupa, todo mundo vê. Mas rasgar o coração, Deus está vendo Tem muita gente que faz coisas externas Parecendo que é santo E alguém diz, está vendo, está pagando o preço Não, querido Você tem que fazer coisas que Deus está vendo É a sua vida com Deus Seu compromisso com Deus Então cada um sabia o seu lugar, repita Cada um sabia o seu lugar Eu sei que o texto fala de destruição Mas era assim Uma das estratégias do inimigo é levantar falsos profetas Qual que, qual que é uma das estratégias do inimigo? Levantar falsos profetas Então não aceite nada além do que Deus falou a seu respeito Repreenda palavras contrárias até dentro da sua casa Você não precisa ser mal educado com ninguém Por favor Mas quando alguém dentro da sua casa liberar uma palavra de maldição Você está quebrado em nome de Jesus Você não precisa falar alto, não precisa brigar com ninguém Mas você fala aqui, está quebrado em nome de Jesus Eu não aceito seja qual for o lugar, não aceita falsidade, falsos profetas falsas palavras, palavras que desanimam derruba você, repreenda palavras são liberadas diariamente e famílias estão se afundando uma coisa que os falsos profetas agem porque é muito perigoso uma pessoa que tem uma profecia com o um espírito incorreto, a pessoa tem uma profecia, mas o espírito é incorreto após mas como? <risos> uma pessoa se afasta de Deus mas continua com o dom dela mas peraí após. agora bugou a minha mente aqui para você entender como discernimento é importante para você não se empolgar qualquer coisa que bate na tua porta ou qualquer lugar que você vai desesperado e alguém começa a falar uma coisa com você e você muda a sua história inteira, larga casamento você faz uma balbúrdia na vida, larga igreja, faz um monte de coisa porque usou o um endemoniado a pessoa está ela, ela longe de Deus, mas continua com o dom mas o espírito não está mais por isso muitos, olha, vamos lá, Mateus capítulo 7, 21 a 23, está aqui, eu nem vou tentar explicar muito. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos? Mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Porque tem gente, querido, que vai profetizar uma coisa que a Bíblia não respalda. Aí vamos lá. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia, vão dizer-me. Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? Olha que doideira. Após ser que expelir demônios, o Senhor falou agora que era só os crentes. E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então, o que, que o Senhor está dizendo? Eu direi explicitamente. Está vendo a palavra? Explicitamente. Nunca vos... Você usou o meu nome, mas eu não estava em você. Eu nunca te conheci. Apartai-vos de mim os que praticais as iniquidades. Então a Bíblia está dizendo, gente. Que tem gente que vai curar. Vai expulsar demônio. Porque ele se afastou de Deus. Ele continua com o dom. Mas o Espírito não está mais nele. Só que ele tem o dom da profecia. Só que ele vai profetizar na alma dele. E aí? E aí, querido? Vigia. Fala o teu irmão. Vigia. É forte isso porque esse é um tempo de discernimento. Fala, eu preciso fala igreja, eu preciso de ter discernimento Amor, amado, ter discernimento não é ser desconfiado, ficar olhando assim ó. alguém está lá orando e você está olhando assim desfaça o olho pelo menos não é ser desconfiado não precisa é agir naturalmente eu já recebi profecias, agir naturalmente aí quando terminou eu falei, obrigado, está repreendido então... Porque a pessoa estava na carne, literalmente Mas como você sabe, apóstolo? Discernimento Só que a pessoa, às vezes, ela acha que não Porque ela se afastou de Deus Teve um sonho lá O que Deus mostrou é para ela E ela veio falar que eu vou morrer Aí eu falo, irmão Alguma coisa está fora de sintonia O irmão está afastado de Deus E cuidado, porque quem vai morrer é você esse caminho que ele tem que fazer é você Só que ele mistura as sintonias Porque ele é profeta Só que ele está sem o espírito Aí a confusão entra nele E a confusão entra num monte de gente Eu já vi pessoas abrirem igrejas Porque Deus falou O pior não é ele abrir, o pior é um monte de gente junto E entrar debaixo de um espírito Confuso e é acabar com família Acabar com finanças, acabar com tudo E arrebentar com tudo, por causa de quê? Irmão, vai orar, fala o teu irmão assim Irmão, vai orar Posso continuar um pouquinho? Então aqui entra o espírito de manipulação, espírito de encantamento, a Bíblia chama de espírito de Jezabel. Quem já ouviu falar do espírito de Jezabel? É. Talvez algum dia desses, apóstolo eu fale sobre esse tema, que é muito forte. Sabe aquela perspectiva que permeia todo o pensamento? Poxa, mas a pessoa é tão boazinha. Será que ela vai me fazer mal? Irmão, você está já pronto para acreditar na próxima proposta que virá. Você já comprou coisas, já fechou negócio, já emprestou teu nome, já confiou sua vida, condições que depois acabou com você? Que silêncio! Hein? Porque você falou: mas a pessoa era tão bozinha, mas a pessoa era não sei o que, mas isso, aquilo. Quantas coisas já lhe aconteceram? Então o que eu quero dizer para você? A gente precisa discernir. Fazer o quê? Agora, olhe bem. Esse texto é um despertamento ao arrependimento Se tem uma coisa que eu oro Para que nós nesses dias Naturalmente Não é eu chegar aqui Gente, se arrependam Mas que no meio da adoração Da palavra Haja um quebrantamento genuíno O que é quebrantamento genuíno? É quando eu paro de olhar para os outros E olho para mim Quando eu paro de julgar as pessoas E olho para mim quando eu paro de querer achar erro na vida dos outros e começo a ver os meus. Quem está aí? Diga amém, irmão. Quebrantamento genuíno é isso. É quando eu olho para mim, eu estou discernindo, eu estou olhando para dentro de mim e estou dizendo, Deus olha para a minha vida, vê se tem algo mal, transforma a minha vida nesses dias, me ajuda a ser melhor, mas é aquele, aí o diabo vem assim, mas e o fulano, o fulano, o fulano deixa Senhor, ajuda ele também, mas eu quero eu, eu preciso crescer, eu preciso quebrar essas cadeias da minha vida em nome de Jesus, então qual que é a oração? Ajuda-me Senhor a entender os argumentos que eu tenho para quebrar em minha vida e cessar essa praga, Entendeu a oração? Não precisa decorar não Só mais nessa linha Ajuda-me Senhor a entender os argumentos Que eu estou vivendo Para quebrar essa praga na minha vida Para que abra o céu sobre a minha vida Então ative a visão de seus filhos Fale alto O que, que o profeta Joel falou? Narrai isto a vossos filhos E vossos filhos o façam a seus filhos E os filhos destes a outra Então não para não pare de contar a tua história. Por mais que eles não estejam querendo ouvir. E vamos ser práticos. Eu falei de filhos espirituais, amém? De influência espiritual. Mas quem é pai aqui, querido? Conte a tua história aos seus filhos. Pai e mãe. Mesmo que pareça que eles não estão prestando atenção. Em algum momento eles vão se lembrar da tua história. Conte aquilo que você quer despertar a eles. Porque eles podem ser mais felizes até do que você. Sim ou não? Eles podem ser mais prósperos que você. Sim ou não? Eu oro para os meus filhos romperem muito mais que eu É nossa oração Então Joel falou assim, o profeta Conte aos seus filhos a tua trajetória Eles precisam saber O profeta nos ensina a contar os filhos Os filhos dos filhos, etc O que? As perdas, as desonras As perseguições, as dificuldades As conquistas Que a gente conte Conte a nossa história Então a palavra é narrai Narrai é contar, recontar Ser como escriba O que é um escriba? Anota Anota e bota para ele ler Anota e deixa para a sua geração é, é, você, é você acordar Por quê? Uma geração que não conhece a trajetória de seus pais Eles que seus pais fizeram Vai comprometer o futuro dos seus filhos Tem alguém que move mais o nosso coração Pai e mãe aqui do que nossos filhos? Eu desconheço Alguém que nos motiva Às vezes você quer trabalhar mais, você quer ganhar melhor você quer melhorar sua casa Você, muitas vezes não é por causa de você é por causa dos nossos filhos então o que o profeta Joel está dizendo ele está chamando você a um tempo de transparência, sinceridade tempo de perdão esses 21 dias querido, é tempo de cônjuges, filhos, discípulos é um tempo de perdoarem tempo de restituição vocês estão me ouvindo gente? É um tempo de você fazer uma análise a si mesmo Se tiver alguém que se pedir perdão Peça, são 21 dias Aposto, está ficando tão complexo Eu Achei que eu ia ficar só sem tomar Coca-Cola Ou ia ficar só sem comer de tal período a tal período Irmãos, eu vou dizer para você que isso não é o mais importante Isso é muito importante Mas o mais importante são as ações que você vai tomar nesses dias é o coração quebrantado diante do Senhor Então é tempo de perdão Quando não perdoamos, estacionamos Vamos falar juntos? Um, dois, três Quando não perdoamos, estacionamos Então, gente Quem aqui já não cometeu erros? Pelo amor de Deus Quem aqui não tem uma coisa que você queria fazer diferente se você pudesse? Pelo amor de Deus Todos nós, gente Então, na verdade Sabe, não é humilhação Quando a gente se põe a pedir perdão você já ouviu isso? Quem pede perdão é muito mais forte. Então faça uma prática desses dias. Você já percebeu que tudo começa pela família? Pessoas gastam, olha bem, preste atenção. Tem pessoas que gastam, gastam absurdos com treinadores da alma para curarem traumas que nasceram dentro da família. Você sabia que é na família que muitos traumas nasceram? Então você pode evitar níveis grandes nesse aspecto Então a maior restituição que houve aqui É familiar Agora em último lugar Como parar a praga Vamos falar alto Vamos lá, quem está em casa Continue aí, não muda de canal não Pelo amor de Deus Como parar Vocês querem saber ou não? O texto foi muito claro para nós o, Tudo que eu expus aqui Não é para te apavorar, não é para te confrontar Mas é, para te encorajar e você perceber que você está na sua mão A decisão é tua Meu marido tinha que estar tá aqui, minha esposa tinha que estar tá aqui, meu filho Mas não está, é com você você pode fazer diferença Esses 21 dias Céus e terra vão, a, vão se juntar Sinais prodígios Orações respondidas, querido Discernimento de coisas Que você precisava entender Então como parar a praga? Os gafanhotos na Bíblia São figuras de destruição Você percebeu isso, né? De devastação, falência, miséria Então, olhe bem O que, que o profeta ageu fala para nós como a chave a esse respeito eu quero ler em duas versões primeiro, profeta Ageu falando capítulo 1, versículo 6 a 7 apóstolo nem sabia que tinha esse profeta na bíblia né? ele está lá, irmãos e disse, Deus, haja luz e Ageu desculpa, tá fraco demais melhora aí, Joel não, piada é Cláudio Duarte mesmo deixa com ele Ageu, cadê um no seu lugar, né? Põe na tela aí, Ageu 1, 6 a 7. Olha lá. Tende semeado muito e recolhido o quê? Pouco. Comeis, mas não chega para? Aposto, eu conheço uma pessoa assim. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Olha bem. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário? Recebe o parapolo Num saquitel furado, gente Sabe o que é bolso furado? Sacola furada? Você trabalha, trabalha, põe teu salário lá Quando você vai enfiar a mão, não tem mais nada Assim diz o Senhor dos Exércitos considerai o, quê? o que? O é que ele está falando? O que, é que ele está fazendo? Igual o profeta Joel O Agiel está falando uma coisa, está dizendo Olha, considere a tua história Agora, gente eu preciso ler na versão a mensagem É uma bíblia também Só que um pouco mais uh, Dá um pouco mais de entendimento Vamos lá, a G1, 6 a 7 Vocês gastaram Um monte de dinheiro É o mesmo texto, tá? Mas não tem muito o mo que mostrar Triste, né? Gastei, gastei, gastei Não tem um móvel, não tem patrimônio, não tem as coisas Já viu a situação assim ou não? Sim ou não, igreja? Vocês ficam enchendo o prato mas ele nunca fica cheio. Vocês continuam bebendo, mas a sede não, nunca passa. Vocês vestem camadas de roupas, mas não conseguem se esquentar. E as pessoas que trabalham para você, olha que detalhe, para vocês, o que elas estão ganhando com isso? Não muito. O que, que estão ganhando? Um balde furado e enferrujado. Só isso. Foi por isso. Que o Senhor dos Exércitos dos Anjos disse: Dei uma boa olhada na sua vida, reflitam sobre ela. É forte não é, gente? Eu acho que um texto desse, para mim, para você, para os pastores, a gente está aqui num ambiente, apesar de multidão, mas eu me sinto em casa, eu estou em casa. É uma coisa linda, inclusive essa mensagem gravada você pode mandar para algumas pessoas e você também ouvir de novo. Porque isso faz você pensar o seguinte. Espera aí, isso tem a ver com a minha vida. Espera aí, olha o esforço que eu estou fazendo. Então, o que, que os gafanhotos na Bíblia representam? Exatamente isso. Então, a chave que Geu diz, considere o passado. Observe os seus atos. Veja o motivo de ter o seu bolso furado. Perceba o que está acontecendo. Aí ele vai dar para nós. Já estou terminando. Subi ao monte, trazei madeira, e edificai a casa, a casa. Dela me agradarei. E serei glorificado, diz o Senhor Ageu 1.8 Ele está dizendo o que aqui? Suba no monte, busca madeira e construa a minha casa Aí você fala, aposta, é só isso? Fazer uma igreja para Deus? Calma Um argumento provocou a seca Então Deus falou, vai lá no monte Pega madeira e levanta um altar para mim Pronto Aí vem aqui Ageu 1.9 Esperastes o um muito E eis que veio a ser? Pouco e esse pouco quando trouxestes para casa Eu com um assopro O que que ele Deus falou que fez? Dissipei Por quê? Por que que Deus dissipou? Diz o Senhor dos exércitos Por causa da minha casa Que permanece em ruínas Ao passo que cada um de vós Corre por causa da sua própria O que que aconteceu com o povo de Israel? Preste atenção Eles esqueceram da casa do Senhor E ficaram cuidando da sua própria vida e Deus falou, eu sopro tudo o que você tem. Porque você não prospera. Sabe o que eles fizeram? Eles pegaram a madeira. Gente, olha que loucura. Pegaram o material de construção que era separado para construir a casa do Senhor. Pegaram para construir sala para eles. Construir quarto. Que representa o dízimo. Eles pegaram o dízimo que é do Senhor e colocaram na construção deles. Aí Deus falou, sabe o que acontece com vocês? Seu bolso é furado. Você compra roupa, não está satisfeito. Você compra comida, não se satisfaz. Você viaja, você faz tudo, mas você está sempre querendo mais, porque você não se sacia. Porque tudo que você faz eu assopro por causa da minha casa. Você está entendendo ou não? Eu não estou oprimindo ninguém, a minha intenção não é essa. A minha intenção é interpretar o texto para você. Agora, o que é cuidar da casa do Senhor? Cada um de vós corre por causa da sua própria casa É o que ele diz Essa frase aqui é muito forte, gente Vamos ver juntos? Cada um de vós corre por causa de sua própria casa Ele diz, vocês estão pegando madeira para a sua casa Vocês compram coisa na minha casa E a minha casa, diz o Senhor, está em ruínas As pessoas se esqueceram Aí você diz assim, Ah, apóstolo, graças a Deus aqui está tudo construído Você não está entendendo, querido Mas presta atenção Talvez o seu argumento é o seguinte, eu não tenho tempo para ser um voluntário, eu não tenho tempo para poder cuidar de uma célula, eu não tenho tempo para poder contribuir nessa igreja, eu não tenho tempo para poder fazer a obra de Deus, é o que Deus está dizendo, cuidar da casa do Senhor não é só comprar madeira, cimento, construir paredes, mas é servir a casa do Senhor. É você descobrir, querido, que por mais que você tenha seus desafios pessoais, aprenda a servir a Deus com os seus dons, com a sua capacidade, com a sua vida e também com o seu dinheiro. Servir ao Senhor. Porque Deus está dizendo, por causa da minha casa, você está sofrendo Mas se você colocar a sua vida no meu propósito Eu vou colocar a minha no seu propósito Assim diz o Senhor Por isso essa é uma noite, querido, que Deus te liberta Dá uma salva de palmas ao Senhor Que Deus te abençoa Que Deus traz entendimento Que Deus traz discernimento Se ponha de pé nesse momento, querido O que nós entendemos aqui hoje? O que o Espírito Santo está dizendo à igreja, querido? O que nós estamos agora experimentando a partir desse texto? Pode ser que a minha maneira de falar foi meio como mais um mestre, né? Eu não me preocupei muito com aumentar a minha voz. Mas eu queria que você entendesse o quanto... A minha intenção de falar devagar foi para que você não perdesse. Para que você entendesse que tem um jeito de mudar a história da sua vida. Que o profeta Joel... O profeta Geu, Ele nos dá aqui... Bases parecidas... Está dizendo... Narrai... Conta para os teus filhos... Por que, que o gafanhoto... Cortador... Destruidor... Migrador... Por que, que eles vieram... Um atrás do outro... E acabou com a sua vida... Por que que uma pessoa... Que estava aqui... Caiu... Por que uma pessoa... Que estava emocionalmente bem... Caiu... Por que, que um casamento... Que estava bem... Caiu... Não é só dinheiro... Querido... Eu estou falando sobre ministério... Pessoas que serviam a Deus... Apaixonadas por Deus... Hoje não tem nenhum prazer mais Porque o inferno Ele trabalha sincronizado Organizado Mas o teu Deus Te deu autoridade para interromper qualquer processo Espiritual Não tenha medo Se você anda na palavra, querido, não tenha medo Eu sei que o mundo aí fora Tem um cenário E a gente se assusta com ele Começar a jejuar, parece que você olha assim e fala Posso, mas eu estou enfrentando tanta luta, meu Deus, eu não consigo nem me concentrar, não consigo nem, irmão, tem que ter um conselho. Prioriza Deus. Mesmo que o mundo está vindo contra você, você está vivendo um turbilhão de coisas. Gaste tempo de oração, jejua, a busca de autoridade no mundo é espiritual. Vamos, vamos voltar ao passado, pelo menos nesses termos. Vamos buscar aquilo que Deus nos entregou. Para de ficar brigando aqui, ó, na horizontal, briga aqui, ó, na vertical. Está perdendo tempo com pessoas demais, você está tentando mudar o coração de pessoas, muda aqui, ó. Começa a entrar na presença, você vai se encontrar com ele todo dia. Ah, mas fala do jejum, domingo eu falo, gente. Hoje eu queria só, eu quero só te ir preparando, eu quero que você compreenda que é para você. Que você tem uma oportunidade tremenda. Por isso que eu disse aqui no início, expectativa. Fala aí, expectativa. É você realmente engajar o máximo de pessoas. Não é a publicidade que eu estou fazendo. É uma maneira de você falar, meu Deus, eu tenho como mudar minha história. Mas no meio da minha mensagem, eu dei algumas dicas aqui que são fundamentais. Se você puder ouvi-la de novo, não vai ser ruim não. Porque tem coisas que aqui você não percebeu. Mas você vai ouvir de novo, você vai falar, peraí, olha aqui. Olha o erro que eu estou cometendo. Olha como que eu estou expondo a minha alma. Olha como é que tem profeta falso falando, eu estou tô, eu estou tô dizendo amém, estou seguindo e estou indo, minha vida está só piorando, eu estou indo. Olha a falta de discernimento que eu estou vivendo. Eu dei muita, muita chave aqui hoje. Mas a minha oração, ao terminar a minha, essa mensagem que Deus nos deu, além de você sair daqui pronto para contar a sua história para frente, conte a sua história, você esteja disposto a interromper. Qualquer processo Que está roubando de você a sua Comunhão com Deus E que está tirando de você, querido As promessas que a palavra de Deus lhe deu Que você possa sair daqui Hoje quebrantado o suficiente Que se você precisar mudar Hábitos, se você precisar Mudar relacionamentos Se você precisar mudar lugares Da sua vida ou qualquer outra Nuance que Deus queira Você vai dizer, eis-me aqui Senhor eu não quero ficar brigando com o céu, com, eu quero brigar contra o inferno, eu quero é quebrantar-me se preciso mudar, o mundo para que eu possa ter uma vida vitoriosa, para que eu possa ter os céus abertos, agora lembre-se, a gente navega em águas tranquilas hoje, porque alguém no passado pagou um preço, pague o preço pelos próximas gerações que virão, não desista, não pare, não negocie, querido, não arrefeça. Seja o um intercessor, seja um homem ou mulher de Deus que busca na sua proporção, mas leve a sério o quanto a guerra espiritual existe. Aposto, mas eu não entendo muito sobre isso. Nesses dias a gente vai falar bastante. Domingo eu vou ler Daniel 10. Você vai ver que fantástico. Como o mundo espiritual descortina para a gente quando o profeta Daniel mostra como os anjos e demônios trabalham enfim, mas não seja só curioso tá gente? seja alguém que está disposto a dizer, eu tenho autoridade para poder mudar a história ao meu redor quem recebeu essa palavra? dá uma salva de palmas ao Senhor vamos orar? levante suas mãos assim Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço Porque hoje o Senhor está nos dando uma oportunidade tão tremenda Eu percebo aqui, ó oh Deus, que a gente avançou um pouco mais Como igreja, eu percebo que algumas famílias aqui estão avançando um pouco mais Eu percebo que a gente já está começando, antes do jejum começar A andar, ó oh Deus, quebrando níveis espirituais Alguns aqui mesmo não tudo que eu falei, mas já pela fé já estão entrando em um nível de batalha e vitória nas suas vidas em nome de Jesus. O só me mostra aqui que a causa de alguns está ligada ao casamento. Pessoas que perderam o cônjuge, está sozinho, está aqui desesperado, esperando uma restituição. Ah, Deus, eu creio que nesses dias o Senhor fará coisas tremendas nesses casamentos. Eu vejo o Senhor mostrando aqui pessoas que a causa é financeira. Mas oh, Deus, em nome de Jesus, eu sei que o Senhor move em cada área. Mas a Tua palavra diz que o nosso bolso está furado quando nos esquecemos de priorizar a Tua casa. Mas hoje algo está acontecendo. Acontecendo aqui neste lugar, levanta homens e mulheres, ó Deus, que estão dispostos a gastar sua vida na tua casa, na tua obra, a influenciar financeiramente, porque o Senhor os fará próspero nessa geração. Eu quero abençoar, ó Deus, esses que se expõem a fazer diferença na área financeira. Ah, Deus, pessoas estão aqui porque sua causa é doença, é enfermidade. Mas há um poder no sangue de Jesus. Há um poder no sangue de Jesus. Há um poder no nome de Jesus. Há um poder a liberar-nos neste lugar. Eu sei, ó oh Deus. Ah, estou bem certo que o meu Redentor vive. Ah, eu sei que o Senhor hoje começa a mover sobre cada vida que hoje quebra as cadeias de enfermidade. Ah, pessoas que estão aqui, que a causa é a opressão espiritual. Tem gente que está oprimido espiritualmente São demônios que estão rodeando a casa Rodeando a vida Estão trazendo angústias Ah, poder do no nome de Jesus Eu declaro em nome de Jesus Esses demônios Ah, eles podem juntar tudo e sair Porque eles não terão como morar Habitar em casas cheias do Espírito Santo Eles não terão como habitar em lares Que estão cheios do Espírito Santo